0: Fala Fernando, saudações de volta para mais uma entrevista muito interessante e motivo de muita polêmica. Muitos já sabem que após mudar a sequência, seja de uma única base nitrogenada da nossa fita do DNA, isso muda a cor dos olhos, de azul para castanho, ou determina mesmo se a pessoa terá ou não uma determinada doença. E principalmente após essa identificação do genoma humano, muita polêmica ocorreu sobre qual que é o limite da ciência em mudar uma característica de um ser humano ou impedir mesmo até o desenvolvimento de uma doença. Mas e no mundo do esportivo aí, Fernando? Conta pra nós aí qual que é a relação, o que, é que esse convidado que a gente trouxe hoje vai falar. E
1: aí pessoal, Fabrício, tudo bem, tudo tranquilo? Estamos de volta aí, né, a falar um pouquinho sobre é, o perfil genético, né, o ambiente esportivo, né. É um tema, vamos dizer assim, de ponta, né, na nossa área. Então, a gente sabe que o projeto Genoma, né, que ele foi finalizado em 2003, ele tinha como objetivo o desenvolvimento do mapa físico e genético, né, do, do genoma humano e determinar também a sequência completa dos nucleotídeos do nosso DNA. A partir desse mapeamento, eh, iniciou-se uma revolução no campo da genética com, e aí abriu-se uma nova fronteira para a ciência, impactando várias outras áreas do conhecimento e da atuação profissional. E aí, a partir desse conhecimento, né, com a evolução dos conceitos e da tecnologia da biologia molecular, a influência genética tornou-se um tema de grande interesse na área esportiva também. E né, começou-se a buscar compreender os mecanismos acionados pelo exercício físico para melhorar a aptidão e o aprimoramento do desempenho humano. Então, a gente sabe que a interação entre os fatores dietais, né, uh, o treinamento esportivo, a alimentação e os genéticos, ou seja, as características genéticas ou os dos genes do indivíduo, é, essa interação é determinante no fenótipo associado à aptidão física. E aí o papo hoje vai ser especificamente sobre isso, né? Sobre a, é, é, de que forma que o perfil genético, ele interfere, tanto na questão da seleção do talento, ou, o impacto disso no treinamento, na recuperação e até mesmo na lesão esportiva, né? Então, é, é desafiador, né? é um tema muito novo. Eu acho que vai é, trazer muita informação interessante para a gente. Fabrício, conta aí quem que é o nosso convidado de hoje.
0: Pois é, hoje a gente vai bater um papo com o professor Dan Daniel Coelho. O professor Daniel ele é graduado em Educação Física, mestre e doutor em Ciências do Esporte, e fisiologia do exercício pela escola de educação física da ufmg atualmente ele é docente da escola de educação física da ufop ele já fez parte da equipe de preparação física do cruzeiro esporte clube e hoje atua em uma das suas linhas de pesquisa exatamente o perfil estuda né? uma linha de pesquisa que estuda o perfil genético e o desempenho esportivo que é o nosso bate papo de hoje Bom, pedimos a todos aí que se inscrevam no canal, acionem lá o sininho das notificações e, se possível, curtam e compartilhem também esse vídeo. Precisamos aí de incentivo, né, para continuar fazendo esse programa aqui que a gente faz com muita dedicação e muito prazer. Então, daqui a pouquinho, a gente já volta com o professor Daniel. Bom, já estamos aqui com o professor Daniel para mais um bate-papo muito interessante polêmico. Daniel, satisfação em revê-lo. Eu fiquei com a minha memória aqui lá da época que a gente batia muito papo lá no ICB e você que me lembrou que a gente se viu na FESB, né? Na, na última, né? Na última FESB que teve, né, Daniel? Foi isso mesmo, né? Satisfação em revê-lo, viu? A
2: satisfação é minha, obrigado. Daniel, obrigado pela presença, viu? Eu agradeço o convite, meninos.
0: Bacana. Daniel, bom, temos aí um tema muito bacana para conversar hoje, mas antes da gente entrar especificamente né, no tema, eu queria que você contasse né, para as pessoas um pouco da sua trajetória né, dentro da educação física, eu sei que você é educador físico, e como que você chegou né, a esse objeto de estudo, que é o estudo do perfil genético de atletas.
2: Muito bom, Fabrício. O que, que acontece? O, o, eu, sou, eu entrei na Universidade Federal de Minas, né, na Escola de Educação Física, em 97, primeiro semestre de 97, é, e eu sempre fui fã da Universidade Federal, por questões de trajetória financeira e história familiar né eu só podia estudar na universidade federal não tinha condição de pagar a outra universidade e na época só tinha o curso de educação física aqui em Belo Horizonte em viçosa eu não tinha dinheiro para viçosa né? eu nem sabia direito como funcionava essas coisas também não é, e aí por boas influências de alguns anjos que aparecem na nossa vida eu fiz é, é, vestibular para cá passei né e sempre fui fã da universidade foi um divisor de águas estar na universidade e, e eu, até por causa da dança folclórica, que eu fiz parte eu fiz durante toda a minha trajetória na faculdade, é, já formado em 2001, a gente saiu do país para dançar, e aí, na Alemanha, é, eu conheci o Jürgen Weilenk, que é autor de livros de treinamento que todo mundo conhece bem, né? Treinamento Ideal, entre outros, ele ele tinha uma, ele recebia vários estagiários brasileiros lá é, para fazer iniciação científica, sanduíche, mestrado. Na época a gente tinha lá a Mariana Camilo, não sei se vocês se lembram dela, é, muito boa de serviço, e ela era muito respeitada pelo trabalho que ela pela, pelo trabalho que ela fazia. Cláudia Camilo, perdão, a Mariana Camilo era a irmã dela que dançava com a gente, fez psicologia. A Cláudia Camilo fez, fez educação física. E ela falava um alemão é, é bem, não. E ela carregava um piano lá na universidade, era muito respeitada por isso, pela competência que ela tinha, pelo professor é, Weinecke. E aí, a gente ficou na universidade um tempo e eu adorei aquele ambiente acadêmico lá. É, sem falar que a gente já estava na Alemanha, né? e aí, primeiro mundo de pesquisa, de ciência, ainda mais em esporte, é, na, faculdade, na faculdade de Erlangen, é, perto de Nürnberg. E aí eu decidi que eu ia voltar para o Brasil e ia seguir carreira acadêmica. Né? Então, ao longo da graduação, eu não fiz iniciação científica, que foi uma pena. É, eu tinha a impressão que os meninos que estavam nos laboratórios eram pessoas muito boas, muito diferentes, assim, muito melhores do que eu. E aí, para desmistificar essa coisa, demorou um tempo. E aí voltei em 2001 e fui procurar os laboratórios para poder é, é, me vincular e trabalhar e aí foi um projeto aí de um ano e meio, até que em 2003, eu ingressei no mestrado é, na Escola de Educação Física, e com outro orientador. E aí, é, no, ao longo do processo, eu fui trabalhar com o professor Emerson Silami, que é muito famoso, todo mundo conhece, dispensa apresentações, né? Uhum. É, e que já teve aqui no, no projeto com vocês, inclusive. E ele tem uma trajetória muito bacana, com a fisiologia do exercício no futebol, com a fisiologia do futebol. Uh, e aí foi é, inevitável, né? Uh, eu nem tinha história com futebol, não joguei futebol, eu dançava né, na faculdade. Né? É, eu, eu fui atleta de quê? De dança folclórica, com muito orgulho, foi muito bacana. E, e aí eu fui pesquisar sobre futebol, lá em 2003. Na época a gente estava tá pesquisando sobre o controle da carga, sobre frequência cardíaca no futebol. É, o professor Luciano Chequini, que trabalhou no UNE, se tiveram contato com ele, foi um dos pioneiros em trazer essa tecnologia para cá. E, e a gente, ele fazia um monitoramento na, no time profissional. E eu e o Eduardo Pimenta, que hoje é professor da Universidade Federal, a gente, é, o Eduardo Pimenta era preparador físico da categoria de base do Cruzeiro. É, e aí colaborou muito com as coletas que a gente fez lá. Então a gente fez um trabalho muito bacana. A gente monitorou vários, mais de 40 jogos... É, da categoria infantil, juvenil, é, jogos reais que não tinha sido feito até então. E isso revolucionou o monitoramento da carga na fisiologia do futebol. E isso não é falado porque o eixo Rio-São Paulo ele, ele conta, é, domina né? tanto a cultura, quanto a economia, quanto o esporte. Mas o professor Emerson, com o departamento de fisiologia do Cruzeiro, foi um dos pioneiros em trazer essa tecnologia para cá. Por quê? porque não se podia fazer, usar nenhuma, não se pode usar nenhum aparelho que ofereça risco ao adversário ou ao atleta. Então, o equipamento que veio não, não utilizava o monitor de pulso. Era só a cinta. A gente monitorou vários jogos, publicamos aí, sem falsa modéstia, cerca de mais de 25 partidos na área. É, e aí eu resolvi é, que eu queria mesmo a carreira acadêmica e seguir para o doutorado em 2008, o primeiro aluno do curso de doutorado da Escola de Educação Física, o primeiro aula de doutorado da do professor Emerson. É, e aí para avançar mais nas pesquisas, né, a gente já vinha monitorando a carga já há um tempo, já era praxe lá no Cruzeiro e outros clubes também, né? o Polar Team System. E aí como é que a gente vai evoluir na ciência do esporte? Ah, Vamos evoluir para uma coisa mais molecular. É, o que, que o mundo está fazendo? O que está em voga? Está ah, em voga sobre o perfil genético e como é que ele influencia no desempenho, como é que ele influencia na seleção de atletas e o mais importante, né? Como é que ele influencia no monitoramento e controle uhum. da carga de treinamento. E aí a gente, o Eduardo Pimenta nessa época já tinha feito mestrado e entrou para o doutorado também em Barcelona. A gente fez uma parceria interessante, ele trabalhava no cruzeiro e aí, novamente, sem falsa modéstia, a gente deu uma sacudida no, no, no meio esportivo prático. A gente ousou muito, a gente, porque hoje tem a tecnologia de suave é, para mucosa bucal na época que era punção sanguínea sangue periférico fresco uhum. então a gente teve, é, é, funcionamos aí cerca de 400 atletas desses 400 aí mais de 100 profissionais a grande parte da categoria a, a categoria de base do cruzeiro toda a gente fez perfil genético dela e levava, fizemos várias parcerias interessantes lá no ICB um laboratório de genética humana e animal que era especialista em genética de bois a gente inseriu a professora Maria Raquel de Carvalho nas publicações para o esporte. E, e o principal gene em voga na época e até hoje ainda é, eram dois, né? Era o, 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 o ACTN3, que codifica a alfa alfa-actinina 3 e da enzima conversor de agiotensina, que é aquele mesmo lá que é, é, codifica a produção da enzima conversor de agiotensina do, do sistema enzima, enzima da, é, é, o sistema renina-jotensina o posteira, né? Isso. exatamente, aquele mesmo lá que interfere lá, e inclusive ele tem relação direta com esse mecanismo é, só que avalia o genótipo, né? o fenótipo né? uhum. perfil, o indivíduo tem o gene a gente avalia o fenótipo que é como é que ele se manifesta no esporte Sim. também na saúde, mas aqui a gente vai falar de esporte Isso. e aí foi essa a trajetória que chegou até esse estudo, né? É uma lacuna no esporte. Hoje é, hoje é prático, ainda não é prático, porque é mais, um pouco mais complexo, mas já se faz perfil genético de é, atletas de futebol para poder sugerir é, recuperação, é, carga de treinamento. Seleção de atletas é uma coisa mais polêmica, a gente vai falar
1: daqui a pouco, se houver pergunta.
2: Vamos
0: ver. Ah, tem, com certeza. <risos>
1: Daniel, é, assim, um dos objetivos do canal aqui é atingir os estudantes né, de graduação e pós-graduação, mas a gente também quer atingir o grande público que se interessa por o esporte e para a saúde. Eu pedi para você dar um passo atrás assim, é, para explicar para a gente assim, o que, que é o perfil genético, o que, que a gente está falando, né, o que, que é polimorfismo, né, existe uma diferença de polimorfismo para mutação. Né. Quando você fala uhum. perfil genético, o que, que é? O que, que a gente está está abordando muito bom o que acontece o, o por definição
2: né se eu não estiver muito equivocado aqui o polimorfismo é aquela aquela alteração do gene em relação à maior frequência que ocorre na natureza então é, no caso do 73 3 que a gente vai comentar aqui a pouquinho se é, tem um, um, um genótipo que é mais frequente uma variação menos frequente seria um polimorfismo. E normalmente ela implica em alguma alteração, não necessariamente é, numa patologia não. Tá? É, e aí a gente tem lá né, uma fita de DNA do pai, uma fita de DNA da mãe. Então a gente tem duas fitas de DNA. Então a gente pode apresentar qualquer gene. Pode ser o gene, gene para emagrecimento, o gene para cor do olho, para cor da pele, para pressão alta. A gente tem aí é, o projeto de genoma, se eu não estiver muito enganado, eu lá em 2000, que a gente tem cerca de 10 mil genes, né, para produzir proteína. Então, tudo, toda a constituição corporal, ela é proteína. É, e elas são é, produzidas através da codificação lá no núcleo, que vai fazer o, o, o RNA mensageiro, que vai lá para o citosol, para fazer essas proteínas. Beleza. É, como a gente tem duas fitas, a gente tem... Dois genes. Então, a gente pode ter os dois genes iguaizinhos, e a gente pode ser homozigoto a gente pode ter um deles diferente e ser é heterozigoto e se a gente for recessivo, a gente pode ser homozigoto recessivo, uhum. Né? Uhum. Vou dar uma adiantada rápida aqui, que no caso do ACTN3, e aí tem diferenças em nomenclaturas muito específicas da genética, eu nem me arriscaria a, a entrar nessa temática não para não, não cometer nenhuma gafe é, da básica, né? da teoria básica, né? Mas eh, os genes eles têm diferentes codificações dependendo da, do sistema utilizado. No caso do, do ACN3, a gente tem lá eh, a letra R para o indivíduo que vai produzir a alfa-actinina 3 e a letra X para o indivíduo que tem o alelo, ele tem dois alelos, do pai e da mãe, eh, que não vai produzir a alfa-actinina 3, ele vai produzir a alfa-actinina 2. É, o sujeito ele pode ter as duas fitas R, vai ser RR, ele pode ser RX, ele vai ser heterozigoto dominante, porque o R é dominante, ou ele pode ser XX, que vai ser homozygoto é, excessivo. E aí como é que se interessa para o grande público? né? Todo, esse é um dos genes, uhum. ele tem uma localização específica no, em um dos nossos 23 cromossomos, que vou falar aqui qual que é o Exxon específico, porque não, não importa nem, que é muito técnico mas a gente pode buscar qualquer um dos genes é, no genoma humano é, há, um, 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 a gente tem um gene que vai determinar lá a capacidade oxidativa do indivíduo e ele fica localizado em tal é, 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 em determinado é, em determinado cromossomo né é, no caso e, e esse gene o que que ele faz dependência se ela é dominante, se ela é recessiva, se ela é homozigoto, heterozigoto. É ele vai determinar alguma característica do indivíduo. É, no caso da enzima conversora de angiotensina, que é outro gênero, acho que a gente vai comentar dele aqui daqui a pouquinho, se o indivíduo tem é, uma determinada sequência de proteínas no seu DNA, ele produz muita enzima conversora de angiotensina. E aí, a enzima conversora que vai gerar um fenótipo. Qual que é esse fenótipo? ele vai causar muita vasoconstrição, pouca é, degradação de bradicinina, de, de bradicinina, e isso vai causar vasoconstrição periférica, vai aumentar a pressão arterial. Beleza, o fenótipo do indivíduo é aumento de pressão arterial. Uhum. Então, o indivíduo que tem esse fenótipo, esse genótipo, ele tem tendência à pressão arterial. É o é um negro americano muito... É, alto, muito forte. Porque o indivíduo que tem também esse mesmo problema que vai induzir uma pressão arterial alta, ele tem fatores de crescimento é aumentados também. Isso leva a maior hipertrofia muscular. Então, se o, su o sujeito nasceu com esse traço genético e o fenótipo que ele vai ter vai depender da interação, a teoria da biologia, né? A interação que ele tem com o meio. Então, se ele se alimenta de determinada maneira, se ele se movimenta de determinada maneira, se ele treina, é, se ele se comporta de determinada maneira, aquele traço genético vai colaborar ou não a saúde dele. No caso da enzima conversor de angiotensina, o indivíduo que, é, nesse caso, a gente chama de deletado, tá? Que a, a sequência genética que ele tem, ela é menor. Então, ele tem uma, ele tem uma, é, uma parte deletada. E aí, é, isso vai codificar uma maior produção de enzima conversora de angiotensina. E o que, que ela faz? Aquele mecanismo que eu comentei anteriormente lá, que vai atuar no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que, é, por natureza, regula a pressão arterial de maneira fisiológica. Mas o indivíduo que tem esse traço genético, é, ele tem o fenótipo de é, maior pressão arterial naturalmente. Se ele colabora com a sua saúde ele vai ter um perfil positivo em matéria de força é, e potência. Ele tem maior tendência à hipertrofia. É, se ele não colabora com a, com a, com a natureza, né, com o seu fenótipo, né, se ele leva uma vida desregrada, se ele consome de álcool, é, gorduras, sal, é, sedentarismo, ele tende a os males da síndrome metabólica aí dentro de um deles é o aumento da pressão arterial sistêmica que leva a vários problemas que, a gente, que é um outro assunto beleza eu estava falando sobre é, o gene da enzima conversor de angiotensina e que que é o seu genótipo e o que que vai ser o seu fenótipo uhum. né? uhum. para cada gene pro gene do diabetes pro gene é, da hipercolesterolemia a gente tem essa, essa mesma teoria, essa mesma teoria, o, o indivíduo nasceu com o um gênio, é, nasceu com aquela característica, É igual, estamos igual, dominante ou recessivo. Como é que fica a interação com o meio? Como é que ele colabora com o meio? Dependente de como é que ele colabora, ele vai ter determinada manifestação. No caso do esporte, eu já adiantei aqui, que o, o negro, jogador de futebol americano, alto, forte, é porque o fenótipo dele foi ser jogador de futebol americano se ele teve um irmão gêmeo que ao invés de fazer esporte, futebol americano, ele era sedentário se alimentava mal, ele é aquele indivíduo que vai ter comorbidades né? então não sei se, se esclarecia aí sobre é, como é que o perfil genético ele interfere na vida das pessoas, então o sujeito tem é um genótipo e ele vai ter um fenótipo e vai dele né? como é que ele vai é, é, conduzir esse genótipo, aí. tem uma outra coisa aí que eu acho que é bacana para a população saber também que é assim ó, ah, mas o sujeito nasceu com o gene do diabetes, ele vai ter diabetes necessariamente? Não. Aí tem uma outra, além dele poder colaborar com o seu, é, com o seu fenótipo, a gente ainda consegue silenciar alguns genes, que a gente chama de é, acetilação, metilação, né? Uhum. Muito, então, se o sujeito tem bons hábitos é, de vida, ele consegue silenciar determinados genes, que não necessariamente vão ser repassados para os seus descendentes, não. Então, filhos de pessoas que têm genes Ruins, se, se essas pessoas tiveram bons hábitos, não necessariamente os seus herdeiros vão ter é, é, esses genes tão manifestados assim, não. Então, não é uma herança maldita também, não. Mas é uma coisa a se é, a prestar atenção também, tá? Acá. Então, é. basicamente, esse é o perfil genético, assim, esse é o perfil genético geral. Para o esporte, eu acho que é a próxima pergunta, né, Fernando? Para o esporte, como é que é isso, né?
1: É, a, a pergunta é assim, é, como é que utiliza né, esse perfil genético, no caso, por exemplo, para selecionar atleta né, é, é, de que forma que isso é feito? Você é, é, identifica o perfil genético e você direciona? Como é que seria na prática?
2: É uma muito boa pergunta. O que que acontece? Aquela coisa, o né, que vem primeiro, né, se é o ovo ou se é a galinha, né? O sujeito nasceu com um bom perfil e ele... Vai ser direcionado para o esporte ou se é a seleção natural? Dentre todos aqueles que procuraram o esporte, permaneceram só os mais aptos. É, a segunda opção é a melhor. É, dentre todos aqueles que, que estão no esporte, a tendência é que os mais aptos permaneçam. É, ainda mais no, no alto nível. É, sobre essa questão de aptidão é assim, ó. Você tem lá eu com 1,76m, se eu gostar muito de basquete, gostar muito mesmo, seguir aquela teoria da expertise lá do Ericsson de 93, das 10 mil horas, a prática deliberada, ainda assim eu não vou ser altíssimo nível, porque alguns critérios eu não vou atender. O primeiro deles é o perfil genético para crescimento. Eu posso uhum. ser o melhor armador da minha rua, da, da minha faculdade. Alguns casos raros até chegam na NBA, mas não é a média. Então, tem uma questão de aptidão aí, é, é, os que estão lá no meio, alguns vão, vão, serão excluídos. Por quê? Porque eles não têm esse perfil. É, ah, mas tá bom, mas não, será que não, convia, não seria interessante fazer uma seleção, um, um perfil genético na população como um todo? financeiramente não é interessante, nem né? a população toda não vai fazer esporte de alto nível, então se eu quisesse ser só o armador do meu colégio lá de basquete e feliz, pronto. Mas, comitê olímpico australiano e outros, eles já fazem isso. Na categoria de base lá, o sujeito quer treinar no comitê olímpico, já temos lá um perfil genético é, para ser feito é, com raspado bucal, de maneira muito barata, muito prática, em que é, o um garoto tem 13 anos e a gente tem esse perfil aqui, ó. Você seria mais interessante que você fosse direcionado para esportes esportes de força e potência. Para esportes de resistência você não vai fazer sucesso. Então, com a gente aqui você não vai ser, a gente não vai bancar seu treinamento com isso. Se a pessoa vai seguir isso na vida dela, e tudo mais, aí é outros 500, né? É, e aí tem um outro porém. Aí Você já deve estar tá pensando assim. É, ah, tá bom, mas é, o, o perfil genético ele, ele, ele determina capacidades físicas uhum. não necessariamente mentais. E grande parte do sucesso no esporte tem a ver com capacidades mentais cognitivas, né? Então, é mais fácil a gente fazer um direcionamento genético para atividades é, mais puras é, e individuais. Tipo, o atletismo. O atletismo é um indivíduo de 100 metros raso. Atividade muito pura de força e potência. Uhum. Um, é, o perfil genético é bem determinado. Agora o sujeito vai correr maratona, resistência. Então, o perfil genético também é bem, bem, bem esclarecido. Agora, por causa do futebol, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, é. né? você tem um perfil misto Sim. De, de aceleração, de frenagem, de longa duração, em que um perfil misto é muito interessante. É muito bom o sujeito ser muito forte? É, mas se ele não tiver o um mínimo de resistência. E tem um outro porém também. É, para o esporte, a gente tem 10 mil genes humanos. Desses 10 mil genes, é, lá em 2009, cerca de 240 somente eram relacionados ao desempenho esportivo. E, como eu falei, a gente tem gene para tudo: Gene para tipo de cabelo e tudo mais, cor do olho. Aí. A gente tinha lá só cerca de 240. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um gene lá para estrutura de tendão, estrutura de colágeno. É, o sujeito tem duas fitas, dois alelos, né? É, seria interessante que ele tivesse as duas fitas para produzir um colágeno de maior resistência. Então, ele tem maior é, resistência de tendões, então ele vai lesionar menos. Ele pode ser um saltador de triplo, um triplista é, de maior sucesso. Por quê? Porque aquela capacidade aí ela vai ser melhor. O sujeito tem determinado gene que é, codifica a capacidade oxidativa mitocondrial. Né? A gente tem um número de genes é, só mitocondriais. É, ele tem esse gene é, com um perfil muito favorável para uma produção mitocondrial e capacidade oxidativa da maquinaria oxidativa é, da matriz muito potente. Então, esse sujeito tem uma capacidade, é, ele tem um perfil para é, baixo percentual de gordura, porque ele vai ter um alto é, consumo de energia, metabolismo basal e alta produção de ATP via obstrativa. Esse sujeito é um maratonista, é, um forte candidato a maratona, né? Então, é assim que funciona. Desses 240 genes... O sujeito não vai ter os 240 voltado para a força Ou os 240 voltado para a potência Ele vai ter um, alguns mais proeminentes Mais relacionados a determinada capacidade Então se eu tenho um gene muito voltado para força e potência E o sujeito só tem que fazer força e potência Que é o caso do um tipo de 100 metros, 200 metros E ele tem toda a trajetória do atleta que a gente já conhece né? é, do, de, Ele tem maior aptidão para estar lá E aí tem um Sim. estudo inverso que é assim, ó ah, mas então, Daniel, a gente foi lá e pegou é, 300 mil crianças e fez o perfil genético delas e viu quantos que iam virar corredor de maratona. Não, é mais fácil a gente ir lá e pegar os maratonistas finalistas olímpicos e ver qual que é o perfil genético deles. Uhum. E é isso que é feito. Uhum. Muito. Uhum. Uhum. Esse tipo de estudo é isso que se encontra. Ó, o perfil atleta, que já era de se esperar, né? Uhum. Em alto nível, o perfil genético voltado para aquela capacidade ele é determinante, então os maratonistas que de dependem muito da capacidade de resistência nadador de longa distância é, eles têm genes com esse perfil que vai ter uma consequência é, é, oxidativa mais interessante, uhum. e o inverso para força e potência também acontece uhum. mas é, eu, vocês devem querer perguntar
0: alguma coisa é isso que você falou, é interessante, <risos> temos nós vamos entrar no futebol daqui a pouquinho né? mas eu acho que quando você fala né dessa questão você já faz uma certa comparação aí com o futebol e o atletismo né e pensando no atletismo como você disse né com é um esporte é, individual é, eu acho que a gente pode dizer que o, o perfil genético do sujeito por exemplo se ele tem um perfil genético para explosão velocidade ele tem uma grande chance de ser um campeão na prova de 100 metros rasos. Agora, se um jogador de futebol tem esse perfil de explosão e de velocidade, correr mais não significa que, por exemplo, o atacante vai fazer mais gol. <risos> Ou seja, tem um monte de outra coisa, né, nos esportes coletivos que obviamente vão acabar interferindo, né, nessa nesse desempenho esportivo do sujeito, né? Agora, é, é, voltando também um pouquinho antes, eu li é, seus trabalhos né, sobre, você falou bem aí né, da, do, da enzima conversora de angiotensina, né, mas você tem bastante trabalhos né, com a CTN3, é isso? A CTN3. Uhum. E aí, é, me corrija aí se eu estiver errado, né? Mas a gente pode falar que o ACTN3 é um gene, dentre os 10 mil genes que existem, que ele é responsável, ou um dos responsáveis, por instruir o corpo no que diz respeito à produção de fibras musculares. É, é essa característica do ACTN3 é que é marcante para a diferenciação, por exemplo, dos tipos de fibra muscular, fibra tipo 1, tipo 2, qual que é o papel desse, desse gene específico, né? o ACTN3, aí, pensando no desempenho esportivo e pensando que esse gene ele está diretamente relacionado aí ao desenvolvimento muscular. Como é, como é que funciona esse gene? Bom, Fabrício, uma
2: pergunta o que acontece. Aí vamos falar especificamente do ACTN3, né? O, 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 o projeto de genoma determinou que a gente tem cerca de 10 mil genes. Desses 10 mil, é, cerca de 240 estão é, relacionados ao desempenho esportivo, o fenótipo esportivo, né? Falou sobre tipos de fenótipo lá atrás, né? É, desses 240, um dos mais proeminentes, um dos, um dos mais estudados é o ACTN3. O ACTN3, ele codifica a produção de uma proteína, que é a alfa-quitinina-3. A gente tem alfa-quitinina-1, 2, 3 e 4. É, e a alfa actinina 3 ela é responsável pela ancoragem é, lá na linha Z muscular. Né? Então, a, a linha Z é o ponto de, é, é, de desencadeamento de todas as tensões. Então, quando a gente tem lá as, a teoria do, 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 é, do deslizamento, né? Do filamento grosso sobre o filamento fino, fazendo força um sobre o outro, quem está no meio desse cabo de guerra é a linha Z, né? Então, por isso que o maior número de microlesões é na linha Z, né? Que é a teoria das microlesões e, e, e reparação e é, o, o A alfa-actinina 3, ela possibilita a tolerância de maiores tensões. Né? Então, o um indivíduo que tem o é, um perfil genético favorável para a produção da alfa-oxilina-3 é, ao invés da alfa-oxilina-2, ele tolera maiores tensões. Então, para a mesma força, ele toleraria mais, mais tensão, a mesma sobrecarga. Tá? Então, essa aqui é a teoria. É, tem alguns, alguns aspectos enzimáticos que também são discutidos, né? A alternativa, o polimorfismo, que eu expliquei anteriormente, é o sujeito que não produz A3 e produz A2, que é o indivíduo X, o alelo X. Quando ele é XX, ele é homozigoto recessivo, ele não tem alfa alfactinina 3, ele tem A2 na linha Z. Então, a tolerância à tração, ela é menor, uhum. né? Mas não é nada assim também a criptonita do, do super-homem também não, né? <risos> Mas é, um, é uma cereja do bolo lá, que quando você vai fazer um montante, principalmente no alto nível, ela é determinante. Tá bom? Beleza. Esse é o mecanismo. Como eu te falei, todos os genes eles têm um mecanismo. Pode ser lá de força de tendão, de capacidade oxidativa, pode ser de sistema de pressão arterial, é, e dentre vários, que vão interferir lá no desempenho esportivo. Nesse caso, ele é relacionado à força, quando você tem a alfa-actinina 3, que é o genótipo r é, que é o alelo R, que ele pode ser RR ou RX, mas ele produz muito na patina 3, tá? É, se esse indivíduo, ele vai ter maior é, ganho no treinamento de hipertrofia, isso ainda não é bem, de, bem determinado. A gente está até testando isso em humanos, principalmente. Se ele vai é, ter maior... É, microtrauma muscular, maior dano muscular, maior estresse muscular e por, por vários marcadores que a gente já conhece que podem ser hormonais, por é, interleucinas inflamatórias a gente também está testando isso, a gente tem alguns resultados que disseram que no futebol o indivíduo que é, tem o um perfil para força e potência ele tinha mais marcadores de estresse muscular, e qual que foi a nossa teoria? Porque como o jogo de futebol é absoluto, é cobra comendo cobra não tem ninguém administrando ali a menor intensidade, quem pode mais, vai correr mais e vai correr mais rápido. Quem pode menos, vai ficar para trás, literalmente, é, em frações de segundo. Então, é o tempo todo o melhor, o, menos, o, o pior, correndo atrás do melhor. Então, o esforço é máximo. A gente entendeu que, como o sujeito era muito apto fisicamente, ele se envolvia mais em atividade fosse força e potência, por isso, ele micro-lesionava mais para o mesmo jogo, quando então, padronizava o jogo de futebol. 45, mas acréscimos. Quando se padroniza, quando faz... É, quando a gente faz a atividade autorregulada, né, que é assim, o sujeito vai parar quando ele quiser, é, o indivíduo XX, ele tem piores desempenhos para a atividade de força e potência e melhor desempenho para atividade de resistência. Uhum. Né? Então, assim, maiores capacidades de O2 Por isso que seria o um maratonista, mas é uma atividade pura Tá? Uhum. Ah, mas aí respondendo encaminhando para a sua pergunta é, O mecanismo é esse o, o, o genótipo é esse O fenótipo é o indivíduo que é, tem o um alelo R Seria o indivíduo genótipo RR e RX Ele vai, por natureza se envolver mais em atividade de força potência. Então ele vai acabar se tornando uhum. um indivíduo mais forte, mais potente o indivíduo que tem o perfil X, geralmente o XX, ele tem maquinaria mais oxidativa e acaba por se envolver em atividade de resistência. Tá bom. E aí, seu percentual de fibras, né? Existe um estudo do Vicente, acho que 2012, eu acho, 2011, que ele chegou a identificar um maior percentual de fibras tipo 2 em indivíduos RR5 mas ainda não é consenso, até mesmo porque a alfa-actilina é um dos aspectos relacionados a, a, ao fenótipo é, é, muscular. E tem vários outros lá, né, sobre é, que a, o principal determinante é a inervação, né, que é o tempo de resposta, que é a capacidade de é, ATP presente, que é a capacidade oxidativa, que é, é a capacidade de mioglobina e toda a maquinaria que a gente já conhece para determinar o tipo da fibra e não necessariamente é esse mecanismo da alfa-actinina 3 que determina o tipo de fio. Mas ele determina esta característica de maior tolerância é, à tração. Entendi. Tá?
1: Uhum. Ótimo. É, não é se minha pergunta. Sim, sim. O Daniel, é, assim, eu acho que a gente teve o, 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 né, o projeto Genoma, né? isso impactou em várias áreas, impactou no esporte. Eu acho que a gente está... Né, não sei se você concorda, a gente ainda está tá na ponta do iceberg, né? A gente está no processo ainda muito inicial de conhecimento de, dessa área, né? Você citou vários trabalhos aí, é, alguns trabalhos que você vai, disponibilizou para a gente, né? É, você tem uma amostra grande, mas a gente está tá no nível da pesquisa, né? A gente está falando do nível da pesquisa. Até que ponto isso é, é realidade, por exemplo, no futebol ou no esporte? As equipes no Brasil hoje, elas fazem isso... É, no cotidiano, o é, cara chega para a equipe, é feita essa análise? Na prática mesmo, como é que isso está acontecendo? Entendi.
2: Ô, Fernando, a, não, a notícia não é boa, não. Se, for, é, lá pra, se fosse lá nos nossos estudos de monitoramento, lá de 2003, né, quando a gente começou, a notícia era melhor. A, a transferência, a aplicabilidade para a população em geral e para os esportes, menos favorecido financeiramente, ela era maior, de monitorar a frequência cardíaca de alguma maneira, tá? Uhum. É, e determinar a recuperação. Para o perfil genético, ele é o alto nível. Então ele é a cereja do bolo. Ele é interessante assim. Se você tem aí, é, se você vai investir é, muito dinheiro num centro de treinamento na UFMG, não sei se é, o FJM está pensando em fazer um também. E aí, assim, é para colocar ali alto rendimento, dentre de testes psicológicos, dentre de perfil de personalidade, é, apoio financeiro da família, uma das coisas a serem, a serem consideradas é o perfil genético. Agora, para futebol de base é, amador, para futebol de Várzea, para atividade formativa, recreativa, não, é muita munição para pouca guerra. Uhum. Não tem essa aplicabilidade não. Eu acho que o recado Para a população Em geral, os esportistas Recreacionais Para o profissional de educação física Que tem é, Que trabalha com formação Eu acho que o, o, o recado ele, ele é assim ó, vamos, vamos formular aqui ó, É que é, Aqueles que querem muito Que buscam muito Né que seguem os primeiros passos lá e fazer a fase de adesão de maneira mais lúdica, mais recreativa, tendo bons professores, né? De ter apoio dos pais, de ter acesso a, a meio de treinamento em determinado momento da, da trajetória, né? Lá por volta dos 13, 14 anos, eu acho que vale o investimento. Hoje já tem testes comerciais, vai tudo para a China, né? Você consegue é. comprar em um. Você
1: consegue comprar um... Fica mais barato você mandar para a China e fazer análise lá do que fazer a análise aqui. No Brasil. Eu, consegue... vi eu... eu vi que Meu tem alguns um sites, né? E você pode comprar esse... Eu não sei se é que conta isso estava disponível para... Pra... a população, né? Por exemplo, né? Uma, uma... um menino que tem 14, 15 anos é tenista, né? Aí a família quer investir, por exemplo. Então imaginando uma possibilidade. Sim, nesse caso, o menino é, com 13,
2: 14 anos e ele tem boa aptidão, muito interesse, quer investir... Vale a pena os pais saberem disso sim, porque é, às vezes eles podem estar nadando contra a corrente, né? É, você vai, o, o pai é corredor, os, os pais são corredores, e, e gostaria muito que o menino fosse corredor, mas
0: o perfil do menino não é para corredor. É. Então, não, isso acontece. É, é coisa. Quanto alto o nível,
2: nível, não vale a pena.
0: Ô, Daniel, deixa eu pôr lenha na fogueira, então. <risos> <risos> Papô? <risos> É, é pra isso, né? É. Beleza, quando a gente fala lá do, do atletismo, é aquilo que a gente falou, né, eu comentei. Correr mais faz ganhar a prova do atletismo. Correr mais não faz um atacante fazer gol. Não necessariamente, não é só isso. E aí, uhum. né, e aí, olha só, ok, você tem a possibilidade, você falou a questão aí de, por exemplo, futebol amador. Fazer esse tipo de teste para futebol amador talvez não faça sentido nenhum, mas se a gente olhar hoje o mercado do futebol e o dinheiro que o mercado do futebol gira, é a joia, né? a cereja do bolo para mim está na divisão de base. É aquele menino que vai ser vendido para a Europa e que vai fazer o caixa do clube enfim a gente sabe hoje que mirar a categoria de base é uma estratégia interessante para um clube de futebol estruturado beleza e aí como que você é, 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 vê né é, é, essa possibilidade eu acredito que isso ainda como você mesmo já falou eu acho que isso não é realidade ainda né mas pensando lá na categoria de base como é que ficaria um teste de perfil genético numa uma categoria de base no futebol e tendo em vista né, que o esporte coletivo né, e principalmente o futebol existe um fator ambiental é, de treinamento tático, psicológico, técnico que ultrapassam talvez um pouco essa coisa do perfil genético. E aí eu fico me perguntando o seguinte, a, a, a presença cada vez maior da detecção do perfil genético de atletas, e aí trazendo para o futebol, você não acha que isso também pode ser um, um tiro no pé? Né? Ou seja, você acaba com uma carreira de um, um, um jogador de futebol, é, por exemplo, que seria né, é, brilhante ali no futuro, por conta, né, de, 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 de testes genéticos, né? Não sei se você entendeu a discussão aí, Perfeitamente.
2: né? Perfeitamente, é, é, entendi, e, ela, é, e essa mesma discussão pode caminhar é, em diferentes direções e todas estão muito pano para a manga, tá? É, 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 aí, assim, eu, eu, a primeira parte que eu acho que eu queria comentar, é que eu vou adorar voltar num outro momento para a gente fazer um, um, outro entre... um outro café. Com certeza. Só para falar sobre a, sobre a seleção é, é, de base do futebol. Isso aí dá 40, 50 minutos de, de bate-papo, pelo menos aí. Para falar sobre a seleção de base, futebol, a seleção por si só, o processo de seleção, aquela peneirada que a gente sempre ouviu falar, nós, né, que na, na, nossa faixa etária aqui, ela não existe mais. É, os meninos são bem observados, bem checados pelos clubes bons, tá? Depois da Lei Pelé, e com a, a adventa do celular, internet. Não existe descobrir talento, existe direcionar e laptar. Não existe descobrir. não existe mais. Mas assim, o, o ritual, o processo e as etapas, vai ser um prazer vou voltar no outro momento para falar. Bacana. Mas, porque dá um pano para a mão disso aí. É, eu, eu trabalhava é, é, na base, né? Quando eu fui funcionário do esporte clube, eu era funcionário da base. né? na época que eu fui contratado para a fisiologia do, do, do principal, aí fui selecionado Eduardo, com muito mérito, né, e aí eu segui carreira acadêmica, e aí ele continuou lá no profissional, está lá até hoje, com muitos médicos até. É, então, essa parte da base, eu ia adorar falar dela, sobre a seleção, que é muito polêmica. Mas sobre a questão da exclusão, o perfil genético e a base. É, um dos nossos estudos, é, do, do, do meu doutorado, foi... a gente não conseguiu fazer, e não conseguia fazer tudo mesmo, o acompanhamento lá do sub-13 até o sub-20, que seriam aí sete anos de acompanhamento e o doutorado acaba em quatro, né? E, e as pesquisas duraram dois. Então, não ia dar. Apesar que, como a gente tem esses dados até hoje, até talvez desse para rastrear. E, se a gente animar aí, quem sabe a gente pode até voltar lá e rastrear, porque o, o indivíduo que virou jogador de futebol, ele está no bid. Não dá para saber. O que não virou, não está no bid em qualquer uma das categorias das séries, A, B, Sim. C ou D, tá no beat. não dá uhum. para saber quem virou, mas na época não dava, então o que a gente fez? A gente quis fazer a frequência dos genótipos do ACTN3 em diferentes categorias, então a gente mediu uhum. um, é, desses 450 atletas uhum. aí, vários da categoria sub-13, vários da sub-14, vários da sub-17, do sub-15, vários do sub-17 e vários do sub-20 e do profissional também. Né? E o que, que a gente comparou, o que, que a gente identificou, é, é, Fabrício, e gripe, que ao longo dos anos o perfil XX, que é o que a gente considera menos apto para força e potência, diminuía a frequência e que aumentava a frequência do indivíduo RX, que é um indivíduo que a gente considera misto, que ele é forte e resistente. Hum. Que é uma característica primordial do futebol. O futebol, quando a gente vai dar lá a primeira aula na disciplina futebol, né? é quando a gente vai falar de perfil de atividade, é assim futebol é aeróbico, Ele é aeróbico pela sua longa duração, mas há, o que determina o desempenho no futebol são as inserções anaeróbias É um tiro de 20, 30 metros, é um de 40 centímetros, é uma dividida, é, que demanda força, potência, frenagem, mudança de direção e muita exigência muscular. Então, o indivíduo tem que ser forte, potente e também resistente. Então, a gente identificou isso, tá? É sobre o perfil genético, viu? É, e a frequência do RX, ela aumentava com o tempo. Uhum. É, e do XX, diminuía. Beleza. Ah, tá bom. Mas, Daniel, você vai respondeu a minha pergunta ainda. A gente vai fazer perfil genético na base, vamos poder, desperdi talvez, desperdiçar talento? Você tá correto. Não, a gente não se faz. Pode se fazer, mas não se faz com esse intuito. Por quê? Porque o futebol, ele é polivalente, ele hum. tem fatores cognitivos muito...
0: Com certeza.
2: O um indivíduo que não entende linha de impedimento, que ele não tem a capacidade cognitiva de entender linha de impedimento, é, que é o, o que a gente chama lá de conhecimento processual e declarativo, né? o indivíduo que não entende sistema tático, o uhum. um indivíduo que não entende... É, é, é mudança de é sistema tático Que não consegue é, Fazer a leitura do quadro tático Na beira do campo desde os 13, 14 anos Com os nossos meninos de 13, 14 anos Quando eu era preparador físico Marcelo Vilhena, que vocês devem conhecer também é, é professor Foi professor da PUC até pouco tempo Hoje ele é coordenador de base de futebol Está no Vitória hoje É da Bahia Doutor em ciência do esporte também é, A gente palestrava para os meninos no PowerPoint Explicando o sistema tático e os meninos, o que não entendia, não ia durar.
0: Já tava é uma falando.
2: seleção natural. Sim. Então a gente tem uma seleção natural cognitiva aí sobre os meninos. Mas tentando responder a sua pergunta, né? O é, um sujeito que tinha o que corre mais, que é mais forte, não necessariamente ele faz mais. Mas ele tem que ter a força e a resistência necessárias para isso. Uhum. Ele tem que ter a capacidade cognitiva para ter entendimento táticos necessários, é, se esse indivíduo chegou em categorias de base é, importantes, sub-17, que é o juvenil, né, sub-20, então nem se fala que já tinha condições de jogar no profissional, mas ainda é da categoria júnior, se ele tem capacidades técnicas e táticas mínimas para fazer parte de um clube, ele é um indivíduo a ser preservado. Uhum. E aí entra a outra questão polêmica e aplicabilidade do perfil genético. Se, eu, se o indivíduo é bom tecnicamente, bom taticamente, então ele é bom cognitivamente, é, se eu não estragar, eu já estou ajudando muito, como é que eu não vou estragar a preparação desse atleta com o conhecimento genético? É, se eu sei que ele tem perfil para resistência, ele já é um lutador de estar ali, uhum. porque demanda muita força e potência. Uhum. É, eu vou administrar as mesmas cargas de, de treinamento para esse indivíduo? Já vou adiantar que não deveria. É, ele vai ter o mesmo período de recuperação pós-jogo, tendo em vista que o jogo é o mesmo. Não tem como eu controlar o jogo. Uhum. Não, não é para si. eu controlar o jogo. O jogo é máximo para todo mundo. É, então, o indivíduo XX, ele tem menor capacidade de força e potência, se ele tiver que acompanhar os colegas dele, ele vai sofrer muito.
0: Uhum.
2: Então, ele tem que recuperar mais tempo.
0: O que você está dizendo é, é que basicamente então, esse perfil, ele pode não ser decisivo, mas ele pode auxiliar no planejamento, tanto de treino quanto de recuperação desse atleta. É isso? É por isso eu. iria iria além.
2: Eu diria até que a principal função no futebol, que é um esporte coletivo, uhum. em que a técnica e a tática são muito determinantes, diferente do atletismo, é, a gente não faz a seleção lá atrás. Sim. A gente faz a, a checagem lá na frente para a gente poder preservar esse atleta. Isso. Para a gente individualizar a carga de treinamento Defeito. e o período de recuperação. É. A, sobreca... a, a a exigência física do jogador de futebol, ela é alta por natureza, então eu já tenho que controlar a carga, é... ela vai ser a mesma para todo mundo, é... tem formas de eu saber como eu identificar atletas mais aptos e menos aptos, Sim. Né? em formas subjetivas de eu fazer isso. Mas se eu puder saber o perfil genético, é porque como você falou, né? é uma joia cara, Sim. Assim, são salários altos. Então, todo investimento, para eu não ter claro. essa, esse funcionário parado, sim. ele é barato. Muito barato. Então, assim, tentando sumarizar, é, no caso do futebol, não deveria se fazer a seleção genética lá atrás, e sim a avaliação genética lá na frente, para eu poder monitorar sim. esse atleta e individualizar
0: esse atleta. E acompanhamento mesmo. Podia até,
2: é, podia até te dar um exemplo aqui, ó, eu não vou citar o nome por questões éticas, né? Tinha um atleta... É, é, que ele tinha recém subido da base para o time principal é, do Cruzeiro e ele não tinha o perfil genético favorável. Ele não tinha. Né? Mas ele sempre foi é, é um jogador muito cotado pelos técnicos da base até que ele foi permanecendo, permanecendo e se tornou jogador profissional. Hoje ele é... não sei se agora ele se aposentou. É porque não ia ter vida longa mesmo, mas ele figurou no time principal do Cruzeiro, foi vendido para outros times, fez carreira boa, fez carreira boa. Ele não era um atleta de ataque ou de defesa, era um, um jogador de meio campo. É, então, ou seja, ele não era primordialmente de força e velocidade mesmo, que são fatores muito determinantes. Mas qual que era o aspecto principal dele, é, mesmo não tendo o melhor perfil genético? É porque ele cumpria bem é, mais de uma função, se ele precisava jogar de lateral, ele jogava, se ele precisava jogar de meio campo, ele jogava, se ele precisava jogar de armadura, ele jogava. E ele era muito inteligente, taticamente. Então, ele era uma peça muito cara, uhum. ele servia muito bem para o Ele Era ele que fazia gol? Não, não era ele que fazia gol. Mas não é todo mundo no time que faz claro. gol, O goleiro não faz gol. Então, enfim, é, esse era um jogador que tinha outras características muito importantes o esporte coletivo, no caso a gente está falando do futebol, mas para qualquer outro esporte as características são as mesmas, né? Características cognitivas, técnicas e táticas. Uhum. É... E saber o perfil genético dele é importante para não
0: tratá-lo igual aos outros. Sim. O que é interessante, com certeza, né? Você ter essa e aí, caracterização eu... aí do perfil genético, né? E... e... É. Pode falar, Fernando. Pode ir, pode ir, pode ir. Também. Não, é porque você Não, foi é, falando é, dessa coisa do, do planejamento, né, do, do tratar individualmente. E, e o artigo que você publicou acho que em 2019, eu vi que você tem vários trabalhos, né, publicados na área. E o de 2019 chamou atenção porque você fala um pouquinho da, da, da importância do perfil, da identificação do hum. perfil genético é, para a recuperação em atletas de futebol. É, eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho especificamente, como é que foi feito esse trabalho, quais os principais resultados e conclusão que vocês tiveram com essa publicação. Né? Uhum. É,
2: o, a gente é, fez avaliar, a, avaliou né, marcadores de dano muscular, o né, e, e CK, é, cortisol e testosterona, é, que são marcadores do estresse, eixo eh, HPA, eh, que identificou qual que é a demanda que o indivíduo está tendo, eh, se eu não estiver muito enganado também, a gente também marcou algumas interleucinas, né? interleucina 6, uhum. eh, que é pró-inflamatório no caso do esporte de alto rendimento. Né? E aí, ah, a gente identificou que os indivíduos com um perfil genético menos favorável, eles eh, apresentavam maior estresse, vamos chamar assim, maior microtrauma eles demandavam de maior cuidado, é, foi o que a gente abordou aqui antes aqui, né, e saber o perfil genético dos, dos, dos atletas é importante para essa, essa individualização das, do planejamento de é, nutrição para recuperação, de sono, a, a atenção quanto ao humor, né, existem é, é, tabelas de monitoramento do humor do atleta que são interessantes, que são aplicáveis em, em clubes com é, menos recurso é, financeiro, tá? E a finalidade principal é, deste estudo era essa, essa aplicabilidade. Ele, esse estudo foi muito viável porque em esportes, aí é o que o Fernando perguntou anteriormente, né, infelizmente para os clubes que têm menos dinheiro, é, os esportes, os, os clubes de primeira divisão, e como eles têm muito recurso financeiro, você, cons você consegue fazer o é, um monitoramento de marcadores é, de estresse físico, estresse muscular, com recorrência. Uhum. A gente consegue fazer secar no, através do reflotron é, duas vezes semana. Não faz todo dia só para um fural dos atletas, uhum. né? A gente consegue fazer toda semana, toda segunda-feira quando os atletas, ou terça-feira, quando os atletas se reapresentam, a gente consegue padronizar essa medida aí, inclusive para os para quem tiver curiosidade, quem foi do meio esportivo, né? A gente tem alguns estudos sobre essa é, padronização da interpretação da medida de secar como
0: melhoramento da
2: carga treinamento. Uhum. É, aí, aí tem outros estudos nossos lá só sobre secar e futebol com algumas metodologias de, de, de estudo, tá? Mas basicamente foi isso. O esse estudo é, ele veio coroar, né? Essa metodologia aí de é, qual é a forma de utilização do, do perfil genético, no caso aqui para a 3 A gente poderia ter outros genes. Uhum. Vou até comentar uma coisinha que está tá mais na prática agora, que já se sabe, marcar mais de um gene. Quando a gente vai avaliar genes relacionados ao desempenho, eles checam, ó, tem cinco, seis genes é, relacionados à força e potência. E a gente vê lá numa amostra... É, Quanto por cento tem cinco genes? Quanto por cento tem uhum. quatro genes, não, quatro genótipos? Quanto por cento tem três genótipos? Porque sabe-se que quanto maior a combinação dos genótipos,
0: maior a aptidão. Sim.
1: Não, não sei se Bacana, sim. Daniel, é, eu achei muito legal você falar assim da questão da, de preservar, né? Você identifica um, um talento, é, uma joia, vamos dizer assim, e é possível você utilizar essa informação para preservar né, é, 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 essa joia né? e aí Sim. você comenta também em alguns dos seus trabalhos sobre a questão sobre a lesão esportiva é, existe um perfil genético mais propenso né, é, para a lesão vamos dizer assim, o Landital eu identifiquei que ele tem tal perfil então ele tem mais propensão à lesão e eu vou preservar mais é, é, esse, esse atleta a ideia é essa
2: Ô, essa ideia, ela também existe, tá? É, e aí, o que que acontece? É, o, o grande problema é que as, as variáveis é, inter, que interferem são muitas, né? São muitas. Hum. E aí, a cereja, né? O, aí, uma delas é o, o perfil genético de um gene ou, 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 ou outro gene que a gente pode considerar aí. Né? O, o problema... É que, assim, o pré-lesão, no monitoramento da carga de treinamento em geral, mas no futebol principalmente, ele, a gente tem alguns parâmetros que nos dizem mais sobre eles. Tá? É, se, assim, se eu tenho um jogador que, aí, hoje em dia, com o advento do, do GPS, né, a gente consegue saber muito mais coisas sobre o perfil de deslocamento do atleta dentro de campo. Então, se ele tem um determinado padrão de número de sprints, e esse padrão em, determinado, em dois ou três jogos ele diminuiu, Bom, já é um fator é, a chamar a atenção. Eu controlo também os minutos jogados. Ele está jogando muitos minutos em relação aos colegas dele. Ele treinou de todos os nossos jogos. É, os times de ponta ainda tem outro, outros fatores de análise, que é o que eu vou comentar aqui agora. Ele tem um exame de termografia. A gente faz o departamento de fisiologia, ele faz é, uma foto termográfica lá de membro inferior de todos os atletas com regularidade. E aí a termografia acusou lá um determinado desequilíbrio de, de, de temperatura. Bom, então são muitos indicadores de que esse atleta é, poderia ter um só, tá? Poderia ter um fator só para poder acender a luz amarela. É, só secar eu tenho uma concentração de secar muito aumentada. É, digamos assim, é, qualquer um desses fatores não é ser conservador se o departamento de fisiologia conversa com o departamento médico, que conversa com o departamento de preparação física para falar assim, eu acho que determinado atleta deveria descansar. Uhum. Tá? Então, é, só o perfil genético ele, ele não é tão agudo, ele é mais, como é que eu vou dizer, ele é mais geral, ele está mais no planejamento. É, porque, às vezes, eu tenho um determinado atleta que ele tem um perfil muito bom, ele tem um perfil próprio de força e potência, e, e ele vem de um histórico de muitos jogos. Ele vem de um histórico de jogos, às vezes, que ele foi muito acionado, e que ele realmente teve, teve uma outra questão aí das lesões, que elas são multifatoriais, que é a questão do trauma. É, às vezes ele teve uma sequência de traumas muito grande. E um desses outros fatores que eu te falei, eles vão ser mais interessantes para monitorar a pré-lesão. Somente de temperatura, uhum. somente o secar, a própria queixa do atleta, o número de, de jogos que ele participou ao longo do ano. É, mesmo tendo o perfil genético mais favorável, ele pode ser um candidato mais forte para a lesão do que um indivíduo que não tem o perfil genético. Porque a lesão especificamente ela é muito multifatorial, ainda mais no futebol, ainda mais no futebol que você tem é, pela história do futebol, né? É um jogo de invasão, um jogo de contato, de é, é, campos similares, né? De ataque, de defesa. É, é, e daí a beleza e o, e o desafio de é, fazer a preparação física no futebol, tá? Então assim, o, é, é, é muito falar que um determinado perfil genético ele vai predispor a mais lesão Sim, ele vai. Só que são tantos fatores a serem controlados, fatores tranquilos de serem controlados, que isso não quer dizer necessariamente que aquele indivíduo vai sofrer mais lesão.
1: É, eu pensei muito assim, a gente tem vários casos assim, né, de... o atleta desponta, ele, ele é considerado como um talento, né, diferenciado, e na carreira dele, essa carreira não deslancha porque ele tem uma série de lesões. Por mais que você controle esses fatores, ele apresenta várias lesões durante a carreira e não consegue um, dizer assim, um destaque maior. Né? Aí eu, eu pensei muito nesse aspecto
2: muito corretamente. Mas o, o perfil genético, como eu, eu comentei, como as lesões são multifatoriais, o perfil genético ele pode contribuir, mas ele é muito difícil de se identificar que ele é, que é o responsável. Uhum. É, Sim, a é, é coisa é muito é, probabilística, talvez vou te dar um exemplo, né? Para ascensão do atleta, eu te falei que a sobre a seleção, né? Na base dá um pano para manga, né? É um dos aspectos da pano para manga. Você tem uma, os atletas do sub-14, sub-13, sub sub-13 é a primeira categoria que a loja que tem time, que tem campeonato só para ela. Antes disso, tudo é escolinha, tá? Tudo é escolinha, sub-13 treina cinco vezes por semana, quando não seis, e joga campeonato tem comissão técnica que é um massagista que é um preparador que é um roupeiro que é um preparador físico que é um auxiliar técnico que é um técnico que é um preparador de goleiro a tá? dos times grandes antes disso na é escolinha um professor só para fazer tudo é muito profissional e aí esse, esse menino foi para foi selecionado por aquele motivo que eu falei que eu vou ter que voltar para falar depois que ele é mais extenso ele foi selecionado ele entrou no clube ele entrou no clube é, ele fica só um ano e esse ano começa em março e acaba em dezembro, então é o um nome de nove meses. E aí, em de determinado momento, ele... aconteceu com o um atleta popular. Ele teve uma lesão de uma falange distal. Quebrou a última parte do dedinho aqui. Ele não podia jogar. lá. Ele ficou dois meses parado. Em dois meses parado, só fazendo preparação física, e os outros meninos treinando todo dia, tendo carga de treinamento técnico, tático e físico, a, a, a carga de aprendizado é muito grande. Então, esse menino perde uma janela. E aí, outro menino lá, subiu para o sub-15. Ele foi ter uma ruptura de LCA. Ele fica quatro meses parado, cinco meses parado. Quando ele volta, o concorrente dele teve uma carga de preparação muito grande. Aí, vamos supor que ainda assim, subiu para o sub-17. Né? Lá no sub-17, ele fica dois anos. né que vai no sub-15, sub 15 16 e 17 anos. Ele tem mais tempo para assimilar. É, se não passar por nenhum outro grande azar, tem uma fratura, uma coisa assim, né? É, às vezes ele tem uma, uma lesão mais grave de cartilagem, uma coisa assim que inspira cuidados. E como o futebol, como eu falei para vocês, ele é máximo o tempo todo, não tem como administrar, é, assim, aliviar. Uhum, o sujeito, uhum. se ele não conseguir uhum. ganhar ah, o, o, o máximo, ele não vai ficar. Então, a chance de, o que, o que se conhece de histórico, de ex-atletas, e não se sabe se ele se transformaria, de, se ele iria para a ponta ou não, porque ele teve que parar por causa de lesão, é muito grande. Então, às vezes o sujeito realmente ele tinha uma predisposição genética para a estrutura de cartilagem, fiz isso, é, pior, ele já parou lá no juvenil, porque ele vai machucar, uhum. e, e como as namoradas dizem, né, futebol é feito para machucar, né? gol de vez em quando a gente faz, no futebol de domingo, Mas machucar, o departamento mais acionado no futebol, gente, é o departamento médico de fisioterapia não é o de preparação o que mais é movimentado no futebol é a recuperação de atleta, porque ele vai machucar é Entendi, certo que ele não... vai machucar por isso que estudo com lesão é muito difícil viu, Fernando? Uhum. É <risos> o... a parte de
0: fisioterapia isso esforço máximo, né, o tempo todo
2: <risos> É, futebol é máximo é, não existe jogar é assim não, é, entra ali e dá um aliviado ah, o, o máximo para acontecer sim. assim mas
1: para
2: acontecer assim, joga 15 minutos só, Isso. joga 20
1: minutos, mas são 20 minutos. É, exatamente. Exatamente. O, 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 Daniel, a gente está indo mais para o final. É... Eu queria perguntar é, para você, sim. É, passa rápido, né? conversa boa, tema bom. É... Como é que você acha que vai ser o futuro, assim, em termos de perspectiva? O que, que vem pela frente aí? Assim? É, vai ser mais comum essa análise de perfil genético? isso vai se ampliar? Qual que é o grande desafio em termos de pesquisa, né? Para onde você acha que vai a pesquisa científica nessa área?
2: Bom, o que eu acredito é que, é, assim, com o avanço da tecnologia molecular, é, os aparelhos mais portáteis, vai ser comum a gente saber, os atletas, inclusive pessoas, é, é, atletas recreativos, saberem é o seu perfil genético. Isso é comum. Tá? O grande diferencial vai ser como é que isso vai ser é, utilizado pelos clubes. Como eu falei para vocês, a perspectiva é aquela. Você não faz isso na seleção lá, no esporte coletivo, porque não processa, no individual procede. No individual, o sujeito não tem que pensar muito para correr sem menos. Ele só tem que correr sem menos. Agora, é como o Fábio colocou muito bem aí, né? só correr não faz gol. Né? E só atacar também, não ganha o jogo. Tem né? também. <risos> então tem uma questão técnica e tática aí, tensa, muito tensa. Tá? Por mais que é, Cristiano Ronaldo tenha um perfil muito mais físico do que o Messi, ambos são atletas de alto rendimento. Ronaldinho Gaúcho era o que era, porque tinha um perfil pronto para o futebol. Força, potência e resistência. Além de muito, é, é, não vou usar a palavra talento não, porque ela não serve para nós, né? É, de muito conhecimento técnico, muito, muita habilidade técnica. Tá? Mas, enfim, como é que esse conhecimento genético, especificamente falando da parte genética, vai ser utilizado, é que são elas. É, porque a gente vai ter também ferramentas de monitoramento do esforço, muito mais avançadas das que tem hoje. A gente vai conseguir frequência cardíaca, temperatura, é, velocidade, desnível, número de tiros, isso tudo a gente já tem. É, agora, como é que isso contribui com a preparação e recuperação do atleta? O perfil genético vai ser mais uma coisa. Então, ou seja, vai facilitar, vai ser mais barato, vai ser mais fácil. Sim. Vão ter mais genes, a interpretação vai estar tá mais fácil de ser feita. Que hoje eu consigo te dar um parecer aqui sobre é, dois genes que são os que eu estudo mais, a enzima conversora de angiotensina e do, do actn 3 que é da alfa-ptinina 3. Mas a gente, vamos, a gente vai ter muito mais genes para poder discutir a serem utilizados no controle e na preparação dos atletas. Isso é coisa para daqui a 10 anos, no máximo, tá? A gente ainda vai
1: estar tá batendo outros bate-papos aqui, isso já vai ter evoluído. Já. Mas, então, você bater. acha que, sim, em termos de pesquisa, a gente vai ampliar é, o número de genes que serão é, pesquisados e a gente vai ter conhecimento sobre eles, né? A gente já, inclusive, a
2: gente, tá? Eu aqui, Rélez, mortal, né? É, a gente já faz, a gente já tem outros genes que a gente estuda já tem um, uma metodologia de pesquisa com, com, com genética que a gente chama de DILWAS né? é, que a gente traça um perfil genético com a influência de vários genes é, a gente já está sugerindo outros genes aí que é o lin 28 e outros que são pioneiros, genes que antes eram utilizados para descoberta de triagem de câncer que agora está vendo qual que é é um, é um fenótipo e como é que ele fica no fenótipo esportivo? A gente já está fazendo isso. É, aí fora, os caras estão fazendo coisas muito legais que daqui a pouco vão chegar para a gente. Isso é coisa para daqui 5, 10 anos, a gente vai ter um número bem maior de genes para poder conversar e bem utilizados com a tecnologia que também está chegando aí. Tá? E isso vai acabar esbarrando no, nos clubes com menos dinheiro, vai acabar esbarrando é, nos atletas recreacionais. E se não assuste se daqui a pouco o pessoal estiver vendendo aí é, teste genético para nossos filhos não. É muito criticável, viu gente? Ah, descubra se o seu filho tem perfil para ser atacante do Atlético,
0: né? é isso aí. É, é o genoma do genoma do esporte. Né? Genoma humano do esporte. Daqui a 5 a 10 anos, então nós vamos ter, né, né, Daniel?
2: É, tá aí,
0: tá aí. Ele é. vai estar
2: batendo
0: esse papo de novo, falando assim, lembra, Fabrício, que você lembra, Fabi? É. Pois é. Foi feito. Porque, Agora você já determinaram bem aqui. É, cê, cê falou... Você falou. Quantos de de se formar. É, e você falou um negócio aí ah. que na verdade faz a gente pensar que quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que mergulhar no buraco, né? Porque assim, você fala aí do gene relacionado ao câncer, né? É, a gente está falando de gênero dos esportes, mas aquele gene que determina uma outra condição que não tem nada a ver com o esporte também pode acabar influenciando ali, né, no fenótipo esportivo. Ou seja, é, é, é tema para nossas gerações aí, as próximas, né, ser discutido. É, o, o, caso, do, o caso do gene da, da ECA, né,
2: da enzima conversora é. de é isso, né, é o gene relacionado à pressão é. alta que dependendo do fenótipo que a pessoa tem, ele vai ter mais força e potência. Dependendo, ele vai ter pressão alta é. os mares da pressão alta que a gente já. Se conhece.
0: não me engano, Daniel, tem um cara que chama Montgomery, que ele tem algumas publicações, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza. Que ele faz o polimorfismo da ECA e voltado para o desempenho esportivo. Esse cara chama Montgomery. Eu lembro disso daí, ó, há muitos anos atrás. Né? Ou seja, eu acho que até Oi. já deve ter alguma coisa em relação a isso. Se não me falha a memória, é, é Monte Gomer, esse cara, ele publicou muita coisa de polimorfismo da ECA e relacionou isso a esporte. Eu posso estar enganado, tá? É, Mas eu então, sobre, a,
2: sobre a ECA, o, é que o, enzima, o do ACN3 é um dos mais proeminentes. O outro mais proeminente é o da, da enzima conversora. Inclusive, ah, então é isso mesmo. Todas então, as... É. Todas as análises que a gente fez para a 3 a gente também fez para a enzima conversora. Isso. Ah, então, perfeito. Então é, tá. Os nossos. A gente fez frequência de... frequência fenotípica, genotípica para a CTN3, a gente também fez na enzima conversora. Já fez pegando relação essa relação, relação bem. aí. Bem.
0: Ok, entendi.
2: É porque, é porque acaba que a mão de obra é a mesma, Sim, né? Sim, claro. Assim, você tá tem com que fazer ali, detalhe, né? Detalhe. É. É, inclusive, assim, para as pessoas que têm interesse em... em é, para os estudantes, profissionais que querem estudar sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, ou seguir carreira nesse assunto, né? Nos nossos laboratórios aí em Diamantino, em parceria com a gente na Euro Preto. É... A análise é essa mesma. A gente vai lá, faz o um SWAB, ou um sangue periférico, extrai o DNA, Sim. faz uma PCR, e daqui a pouco a PCR vai estar por real time. Só é mais caro, mas é o que você faz rapidinho. Ah. E aí você descobriu o um perfil genético aí de 50 ciclistas. Ué, vamos ver a resposta deles agora em relação ao desempenho, em relação a uma prova padronizada, em relação a qual, quais são os campeões, marcadores de dano. A, o, a receitinha é, é, de pesquisa, ela é, é bem tranquila.
0: É, é, isso é interessante. É difícil você se arrumar
2: a hum? amostra, cara. Assim, se vocês uma amostra cara, uma amostra bacana aí, corredor de alto nível, lutador de alto nível, é, Para a gente poder pesquisar A metodologia
0: é basicamente essa As parcerias estão na mesa aí, saber. Que... Aqui na região tem bastante Talentos <risos> Entre aspas <risos>
1: <risos> Ô, Daniel é. É, assim, Ficou alguma coisa que a gente não te perguntou Que você queria acrescentar né Você acha importante deixar registrado aqui né?
2: O oh, assim, é, 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 que eu acho que é bacana mencionar, não, vocês abordaram super bem, porque, como vocês não esperavam nada menos, né porque nós somos cientistas, né? ah, uhum. o que desperta nossas curiosidades são essas mesmas. Ah, a aplicabilidade de se saber o perfil genético? Mas o que exatamente que é o perfil genético? Como é que se relaciona com o esporte? Como é que isso afeta a população em geral? O que eu acho que, que, que é bacana ser falado é que é, para a população em geral, população. Eu tenho uma filha. Marcos Fabrício tem uma menina, Fabrício? Uma menininha. Também? Isso. Menininha também. Eu, eu, eu não sei se tem filhos ou, ou quais são. Mas aquela história assim, descubra o perfil genético do seu filho. Isso ainda não não é legal. Assim, não funciona bem. É gastar dinheiro à toa. É. Né? Gastar dinheiro à toa é, não está ainda... É, não serve bem. Porque, como eu falei para vocês... É, para atividade recreacional, se o sujeito não tiver crescido, mas quiser muito jogar bastante, ele vai jogar. Não vai ser alto, alto nível. E aí a gente vai fazer essa análise de alto nível é. em determinada idade, né? lá para os 14, 15 anos. Então, esses testes comerciais de perfil genético ainda não são totalmente aplicáveis. A população em geral não precisa gastar dinheiro com isso, não. Pode deixar, se o menino seguir carreira esportiva, aí convém investir. tipo mas é, para os nossos filhos lá com 5, 6, 7 anos de idade,
1: não precisa gastar dinheiro com isso, não, que é bobagem. Com certeza. É isso aí. É, acho que a gente ficaria aqui né, mais tempo ainda, muito tempo conversando sobre esse tema. Eu aprendi muito com você, viu, Daniel? Te agradecer <risos> muito aí. É, isso aí. É, assim, aí eu, eu, eu nunca trabalhei né, com esse tema e assim, foi, foi super proveitoso para mim, né? e aí a gente tem um espaço aqui cultural no, 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 no canal, canal a gente pede sugestões é, um livro um filme uma música alguma coisa que a gente vai deixar aqui na na, na descrição do vídeo você tem alguma coisa para nós aí
2: ó oh, essa aí me pegou de surpresa aqui isso me faz pensar <risos> eu acho que eu estou estudando trabalhando muito no... <risos> A, assim, a quarentena toda, eu acho que dá para contar os números de, os filmes que eu vi e os livros que eu li. Mas eu acho que eu posso indicar. Aí tem um livro que eu gosto muito, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Mas <risos> é, ele é psicólogo, que é o Daniel Kahneman, que tem um livro que é chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele comenta lá sobre... É, como é que as formas que a mente humana tem de pensar interferem na vida profissional e amorosa e econômica da gente, né? Que é a forma rápida, que é aquela forma primitiva, intuitiva, né? E a forma lenta, que é aquela mais é, planejada, mais cognitiva, que é aquela que vai dar mais, mais é, êxito nas nossas atitudes. E aí fica a dica aí. Interessante que ele é psicólogo e ganhou o prêmio Nobel de Economia. Tem certeza que vocês estão investindo na bolsa também na quarentena aí. E muita é é gente é que também né é, leitura bacana
1: essa de ter para a vida e para investimentos também bacana é, sensacional hum. bacana a gente vai Hoje deixar mando... aqui embaixo aqui a, o link para essa dica sua aí, é a Emanuel ah, muito obrigado tá pela sua disponibilidade né por doar o seu tempo a gente sabe de né do, do trabalho que você faz aí na ao e né abdicar das suas coisas para conversar com a gente conversar com o público mas eu acho que foi um café legal, só faltou um café, só faltou a cerveja que a gente só conversar. Faltou. Te agradecer muito pela sua atenção,
2: viu? Ah, em tempos de pandemia, está super bem. Parabéns aí pela iniciativa, pelo projeto, viu? Fernando Gripe, é, gosto muito de vocês e gosto muito do trabalho que vocês fazem aí em Diamantina, sabendo do piano que vocês carregam aí no interior, igual a gente também no Preto. É, parabéns pela iniciativa de levar para o público aí. É, conhecimentos vários aí sobre a nossa... aquilo que a gente gosta, né? É pesquisa em exercício físico, né? Então, para mim é um prazer. Com certeza. Aqui com vocês precisando para falar de qualquer outra coisa que eu consigo contribuir um pouquinho. Desculpa qualquer, qualquer falha aí, qualquer é, é dúvida que eu tenha
0: Não. conseguido esclarecer. Vamos chamar um de um novo para poder, poder falar das categorias de base. Já está anotado aqui.
2: É. <risos> então, vai ser um prazer. Eu acho que o público vai gostar de saber. Vocês é, podem depois... É, disponibilizar meu e-mail, aí vai ser um, aqueles que tiver interesse em, em carreira acadêmica lá, a gente tem programa de mestrado, doutorado lá em, em saúde, nutrição, fisiologia, em Rio Preto estamos recebendo bons alunos lá que tem interesse em nos procurar, eu, o professor Lenice, o professor Piel, vocês conhecem bem, o professor Emerson Cruz, o pessoal bom de serviço lá que também colabora com essas pesquisas, professor Zinara, todo mundo de braço aberto
0: para poder colaborar. Tá? Prazer aí, todo meu. Bacana, Daniel. Obrigado, viu, cara? Valeu demais, Eu agradeço, abração. É isso aí. Valeu, Daniel. Obrigado, viu? Um abraço. Bom, chegamos ao fim aí desse bate-papo. Super bacana, interessante, polêmico. Pelo visto, né, Fernando, a gente vai ter que chamar o Daniel de novo para continuar o nosso bate-papo, principalmente quando a gente falou daquela questão dos fatores que determinam a seleção lá nas categorias de base, né? Mas, obviamente, que entender um pouco mais sobre como esse perfil genético né, pode atuar na ajuda, ou pelo menos no auxílio da preparação física, no planejamento de recuperação dos atletas, foi muito bacana. Gostou? Ué, que isso.
1: É, assim, abre muito as possibilidades, né? A gente percebe que esse vai ter um tema, esse é um tema cada vez mais comum uma realidade que vai se aproximar cada vez maior do, de forma mais presente, né, no, no esporte de alto rendimento. E como o Daniel Com falou, né, é, do cotidiano até dos atletas recreacionais, né, de quem está iniciando uma carreira esportiva. Então, Exatamente. eu vou ter que chamar ele aqui para atualizar essas informações brevemente. Né? Exato. Então, assim, é, né, pedir aí para vocês, né, que eu aprendi muito, eu acho que é importante compartilhar essa informação e, se possível, né, compartilhar esse vídeo com, com, as, com as pessoas, falar é, para outras pessoas, deixar os comentários, fazer as críticas, as sugestões, é, que aí a gente consegue fazer com que esse, esse, esse conhecimento né, seja compartilhado para o maior número de pessoas é, que possa interessar por esse conteúdo.
0: É isso aí. Isso aí. Não esqueça de deixar realmente a sugestão de temas, né? fazer os comentários. Que a gente vai estar sempre correndo atrás aí de novas entrevistas nesse fantástico mundo aí da ciência do exercício físico. Valeu Fernando. Então valeu. Valeu mais uma vez e até a próxima, viu pessoal? Valeu, até, até. tchau.